0: 好，下面我们这个章节说共同犯罪。共同犯罪呢，是这个考的比较综合的，因为第一个它本身自己有知识点，第二个你还需要判断。比如说，我们两个人共同犯罪，我们到底犯的是什么罪，对不对？哈、啊，你这个就需要用到前面的知识。所以呢，要做出共同犯罪的题，需要用到前面的知识，并且把共同犯罪学好。哈、啊，这是它的难处所在，就是它比较综合。呃、啊，第二个，它共同犯罪本身的知识点是比较难的，因为如果只有我一个人，那好判断；如果两个人，就会有牵扯不清的东西。对吧？你一个人生活，你爱怎么吃怎么吃，这个没什么问题，挺好的。但是，一旦是两个人，不管你两个多好的人，总会有矛盾，总会有说不清的东西啊。那这个时候呢，就比较麻烦。第三个就是共同犯罪的地位，共同犯罪每年肯定是必考的，不管什么刑法考试，不可能不考共同犯罪。什么考研、考博啊，什么绝对考啊，这是第一个。第二个，啊、呃，它的分值呢，因为它涉及到东西非常多，单独考共同犯罪的题，就跟其他知识知识章节没有结合的有。而且很多题是要结合其他一起考的，所以它的分值肯定是很多的。这个你想都不用想，一定要好好突破。好，而且每年主观题必考共同犯罪，每年主观题的案例，如果你共同犯罪没学懂，这个案例一定做不会，就读读读都读,读不懂。你更别说做出来，一问一问的，基本上全部都是废的哈。所以呢，共同犯罪非常重要，请大家认真掌握。但是共同犯罪呢，它是刑法中难度比较大的一个章节，可能排第一、第二这个位置哈。呃，有些人共同犯罪学懂了，罪数学不懂啊、呃；有些人罪数学不懂，学懂了共同犯罪学不懂。所以呢，这个罪数和共同犯罪一般是。前两个比较难的章节哈，但罪数考的不是很多，而且主要是分则的，你学不懂它也能做对题，只要你记一下就行了。但共同犯罪学不懂，基本上做不对题的，所以呢，大家一定要认真对待哈。下面一个，我们说什么叫共同犯罪？一个人去犯罪，这是一个人；两个人去犯罪，这是两个人。如果两个人一起去犯罪，这个叫共同犯罪。好，包括两人以上。然后这个关键词就在于一起，比如说我也去杀张三，然后呢？你也去杀张三。如果我们各自弄各自的，我们相互不认识，那这个叫一起去犯罪吗？不叫，这个叫各自犯各自的罪，对吧？啊，上面我们说这个犯罪形态的时候，还有因果关系的时候也说过，有一个概念叫做同时犯。同时犯就是同一个时间恰好我们一起犯罪，但是我们不会形成共同犯罪。那这个时候呢？呃。比如说我去杀张三，你也去杀张三，我们相互不认识。比如我也投毒，你也投毒，张三喝了死了，我开一枪，你也开一枪，然后呃张三死了，对不对？那这个我们两个相互不认识，那不叫共同犯罪。那我们两个要一一定要一起合谋共谋，一起去杀张三。我说哎，走干张三，你说好。你怎么干我怎么干，我们两个相互分工配合，我们两个一起去啊，等等的，那这个就形成了共同犯罪啊。这是第一个，共同犯罪和一般多个人犯罪不同的点就在于，他有共同的故意，两个人形成了共同的这个共谋，然后呢，相互都认识，然后一起商量好了去犯罪，这个叫共同犯罪啊。这是第一个，第二个。我们看到它的要点，第一个，主客观具有同一性，就是要有共同故意。你不能说两个人故意犯罪，然后呢又一起同时去犯罪的，就是共同犯罪，不是要有共同的故意。啊，共同故意也要有共同的行为。换句话说，这个就区分于同时犯，对不对？哈、啊，之前说过的，同时犯不是共同犯罪，各定各的犯罪，相互不会影响。但是如果我们两个一起去犯罪，我们两个商量好了，共谋好了。啊，去犯罪，那这个时候我们就形成共同犯罪。形成共同犯罪，我们两个的行为会相互影响对方。哈、啊，这个注意下一个。呃，我们题目中只要出现二人共谋干嘛干嘛啊，这个二人合意合谋干嘛干嘛，就是形成了共同犯罪。因为“共谋”两个字，第一个它是一种客观的行为，“共谋”就代表着我们两个客观上在共同的谋划一个犯罪，对不对？谋划嘛，哈、啊，而。这个谋划的过程既然是在一起的，就代表了我们两个主观上有共同的故意，所以共谋是既有共同行为，也有共同故意。所以题目中只要出现共谋，一般就属于共同犯罪啊。这是第一个。好，第二个，这个共同行为呢，包括作为，也包括不作为。比如说，我们夫妻两个都没有喂养我们的孩子，活活的把他饿死，我们两个都是不作为的犯罪，而我，而且我们形成了这种共同故意，对不对？我们很默契的哈，那个、这个就是共同的不作为的故意杀人，这个是一个共同犯罪，那没问题哈、啊，这个比较简单。呃，还有比如说作为和不作为结合在一起的共同犯罪，那也是有可能的。比如说我没有喂养我的孩子，活活的呃，这个把他饿死，我是不作为，对吧？呃，我老公也没有喂养，然后呢把他饿死是不作为，两个不作为加起来能不能形成共同犯罪？可以，我们两个都去伤害我们的孩子，把他弄死，行不？能不能形成共同的作为的犯罪？可以，一个作为一个不作为呢，也有可能啊。比如说我老公去打我的孩子。然后呢，我作为他的母亲，我有保护的义务呀，对不对？刑法上肯定有这个要求，我保护我孩子的义务。然后我就站在旁边，我也没有制止，也没有报警，也没有干嘛，我就看。那这个时候呢，我老公是作为的犯罪，而我呢是不作为的犯罪。但是我们有这种共同的故意、共同的默契，就想伤害这个孩子，对不对？哈，所以呢，我们就是共同犯罪，但是一个是作为，一个是不作为，哈、啊。所以呢，这个行为没有强调特别的要求，作为和不作为都有可能，啊。下一个，这个共同犯罪是要求两个人以上。这个两个人呢，包括自然人，也包括单位。比如说两个单位一起去行贿，那么两个单位可以构成单位行贿罪的共同犯罪，这个是没问题的。然后两个人肯定可以构成，对不对？哈，但是注意一下，人和单位可不可以构成？可以，比如说我们这个单位找到一个这个谁，然后他帮我们这个单位去行贿，这个人是我们单位的外部成员，不是内部成员。啊，找到一个其他的这个第三方啊，等等的，那这个时候他就构成单位行贿罪的帮助犯，然后我们就形成单位行贿罪，对不对？这都可以的啊。具体呢，还要看这个分则罪名的刑罚呀，这个惩罚呀等等的。后面我们再讲罪名的时候也会说。但是注意一下，单位内部成员相互之间那是不构成共同犯罪，因为这就是单位犯罪。单位犯罪本来就单位里面多个人一起犯罪的，对不对？比如说我们这个单位开个会，我们一起去行贿，这个给我们单位定单位行贿罪，然后双罚制，既罚人也罚这个单位，对不对？好，所以我们这几个人开会的不构成共同犯罪，因为我们就是单位的。这个载体或者说就是单位本身，你能理解哈？这个要注意一下。好，然后再注意一个做题的技巧。做题技巧是这样的，就是在法考里面呢，我们这个成立共同犯罪的标准啊是比较低的。比实践中和理论中都会低一些，因为它题目呢比较短，它要通过很短的来描述它有这个共同犯罪。你看，它又要描述有共同故意，又要描述有共同的这个行为啊，这些对不对？所以它它就很难描述。所以呢，在出题和我们考生，呃，这个包括老师写书啊，呃，在法考里面，我们都会形成一个默契，就只要你出现一些这样的表述，就已经成立共同犯罪了。你多做一下历年真题就知道，这个其实不难哈。但是如果你是有实践经验的人，或者你是在高校里面学过这个正常的那个，就知道成立共同犯罪的标准其实是相对比较高的，没有说这个像做题那样，我知道别人在犯罪，然后我就可以形成共同犯罪了，不是的，一定要有一些犯罪行为啊等等，反正就是比较高。但是呢，法考里面它所有考的题，它的成立的标准都很低。如果题目中出现如下。之类的表述，那就形成共同犯罪了。然后呢，我们按照举重以明轻，举轻以明重的这个思维，如果比这个更严重的、更共谋、更共同的，那就是更共同犯罪了，对不对？好，这个标准是这样的：如果我明知道题目中的关键词在于明知，好，我知道我明知道别人在犯罪，我还去参与，那么这个时候我就可以跟他构成共同犯罪，只要我明知就行了。啊，不需要我们再商量一下、啊，也不需要我再有其他的什么什么，只要我明知道别人在犯罪还是参与，就构成共同犯罪。但倒过来说，如果我连别人在干什么都不知道，然后呢，我帮忙啊等等，那构成共同犯罪吗？也不构成。比如说，那个人要去杀人，然后找我买刀，我以为他买把刀回去切菜呢，谁知道他去杀人。那这个时候构成共同犯罪吗？哎，不构成。但是我明知道他要去杀人，然后我还给他提供一把刀让他去杀人，那这个时候构不构成共同犯罪？那就构成了。但是实践中这种，除非有那种故意，一般都不构成的哈，这个要注意。所以呢，法考题目的标准和实践中的标准不一样。题目中只要是明知道别人在犯罪还去参与，就可以成立共同犯罪。那比这个更严重的一些共谋的行为、共同的行为，那就更构成共同犯罪了。比如说你跟别人一起去犯罪了，你教唆别人犯罪了，这些那就更构成了，对不对？你只要知道就构成了，更别说还有一些其他额外的行为了。哈，这个注意一下，这个是做题的标准。好，下一个共同犯罪它的特殊点就在于。共同犯罪具有整体性，我们也叫部分行为全部责任。好，什么意思呢？你听，把这个一定要搞懂，搞懂共同犯罪就简单了哈，这个很重要。说，好，我们一旦形成共同犯罪以后呢，我们就看作一个整体，我们之间的这个一起的这个作用力、因果力，共同注入到被害人身上。然后导致这个结果的发生，所以这个结果的发生跟我们都有因果关系。好，这个是什么意思呢？你听，我希望你想象一个画面哈、啊，这个画面是这样的啊，张三拿了把刀捅进李四的身体里面，张三去捅李四哈、啊，就这么一个画面，一个人捅一个人。然后呢，这个画面如果你没有学过刑法或者共同犯罪没有学好。你只看得到这一个人张三，然后呢捅了李四，只看得到这一个音。但是如果我告诉你，其实张三和另外的什么，啊这个甲和乙啊，他们一起形成了共同犯罪。比如说张三为什么会捅李四，就是因为甲教唆的。而张三捅李四这把刀谁的，就是乙提供的。所以，如果你学过刑法了，那么你再看这个画面的时候呢，你就会看到张三去捅李四，这个是张三的身影，张三的上面有一个幽灵一样飘着，那是谁？那是贾，贾在张三的耳边说：“去捅，去捅，去捅！他强奸你老婆，快点把他杀了，去捅他报仇！你是不是个男人？”这个叫教唆犯，啊，然后张三那把刀呢，有一个这个透明的手在抓着。然后帮他去捅李四，提供一把刀，那个是谁？那个是乙，乙是帮助犯，提供他这个帮助。好，所以你就看到两个透明的，一个是在脑子里面耳朵边叫唆，一个是在刀那边提供这把刀的帮助和支撑，对不对？好，所以你学过刑法之后呢，你相当于开了天眼，你能把那两个鬼影看出来哈，所以呢，看到这个有两个鬼影的画面啊，然后张三捅李四。对吧？背后带了两个影子，一个教唆犯，一个帮助犯。好，现在我问你，李四死了，这个结果有几个因？注意一下，就有三个因。你没学过刑法之前，那你觉得只有一个因，张三捅的，对不对？你学过共同犯罪，学过刑法之后，我告诉你，那两个影子你能看到了，有三个因：第一个教唆犯的教唆，第二个帮助犯的帮助，第三个就张三实行犯去捅这一刀的行为啊。这三个因共同在一起才导致这一刀。如果教唆犯没有教唆，张三不会去捅；如果帮助犯没有提供帮助，张三不一定干得过李四，可能被李四反杀了，对不对？你没有这把刀，不一定打得过别人、啊，不一定杀得死别人啊。所以呢，帮助犯的帮助，然后当然最核心的还是张三捅这一刀哈。所以呢，这三个因汇集起来一起。注入因果力，这一刀就捅在李四身上，然后李四死了。所以呢，这个死亡的结果和教唆犯的教唆、帮助犯的帮助和实行犯捅这一刀的行为，它都有因果关系。所以呢，共同犯罪，它这个图啊，应该这样画。你看，我们这里画了三个圈，对吧？哈、啊，呃，这个三个圈加起来，汇成一个。因果力综合的一个因果力，让我共同注入到被害人身上，共同注入的，它不是什么技术因素，就是一起的。然后呢，一个是教唆犯的教唆，一个是帮助犯的帮助，最外面那个圈最主要的原因还是实行犯的实行行为，对吧？哈，所以最大那个圈我写的是实行犯的实行行为，这三个因果力教唆、帮助、实行汇集成一个，然后捅到被害人身上，哈，没有任何一个那这个结果。都不会发生，比如说没教唆不会发生，没帮助不会发生，没有捅不会发生。所以呢，每一个因果因果力啊，都跟这个结果它有因果关系。好，既然有因果关系，那我下面就问你了，我们分析一下因果关系。因果关系我们学过了，那有因果关系的结论是什么？既遂。所以我就问教唆犯构成什么？构成故意杀人既遂，但是是教唆犯。帮助犯构成什么？故意杀人既遂，所以但是是帮助犯。实行犯构成什么？也是故意杀人既遂，对不对？好，那。三个人都构成既遂，我们也叫一人既遂则全部既遂，或者也叫部分行为全部责任。好、啊，这个道理就来自于这里，有就,就是因果关系的体现，就是因为他们共同犯罪形成了一个综合的因，注入到被害人身上。所以，比如说这个甲只是教唆了，对不对？但后面张三去杀李四的时候，他去国外度假了，他没在。但是你能不能说张三去杀李四没有包含你的教唆这个因果力啊？包含了呀，你不就说他为什么去杀呢？对不对？比如说乙提供一把刀去帮助张三，然后呢后面这个乙就没有参与后面的杀人行为了，但是张三用这把刀把这个李四杀死了，你能不能说你后面没参加你就不对这个结果负责？不行啊，你不提供刀他怎么杀得死呢？对不对？好，所以这一些我们能够理解了，就是他只要参与了部分，相当于他就对这个共同犯罪注入了。自己的因果力，即使他没有参与后面的犯罪行为，他这个注入的因果力也还在呀，对不对？所以呢，他要对后面他没参与的后面的那些结果都要负责。共同犯罪就牛逼，就牛逼在这里啊！所以呢，我教唆别人犯罪，然后这个人真的去犯罪了，他杀了人，我负责；他这个杀了另杀了两个人，我也要负责，对吧？这个就叫做部分实行全部责任，一人既遂全部既遂啊。共同犯罪具有整体性。他的理论依据就是因果关系，所以因果关系非常重要哈、啊。这个我们理解了，我们继续往后面呃这个看一下。呃，首先我们对比另外一个叫同时犯，同时犯呢就是我去杀张三，你也去杀张三，我们没有形成共同犯罪，只是恰好同一个时间开枪，我不认识你，你不认识我，不形成共同犯罪。那这个时候呢，我杀死的张三，那么你要对这个结果负责吗？不需要啊，对不对？我杀张三跟你又没因果关系，你的因果力又没有注入到我这里，对吧？所以我，我张三是我杀死的，你开枪没有打中，那这个时候这个结果跟我有因果关系，我定故意杀人既遂。你想杀张三没杀成功，打偏了，定故意杀人未遂，对不对？没问题吧？好。所以这个如果没有形成共同犯罪，它不会这样相互影响的。一旦形成共同犯罪，才会相互影响你。要对别人的行为负责，好。另外一个，比如说我们两个形成了共同犯罪，说好了我们一起去杀张三，我们同时开枪，谁打中呢？啊、呃，这个就算谁的，对不对？好，那这个时候呢，我也开枪，你也开枪，然后我打中了，你没打中，这个时候我肯定构成故意杀人既遂，没问题。但是你要跟我一起构成故意杀人既遂吗？回答，要。因为形成了共同犯罪，形成共同犯罪之后，我杀张三这一枪就是我们当时共谋的呀。你跟不跟我商量，我也不会去啊，对不对？所以呢，有一部分你的因果力的注入。但是如果是同时犯的话，它不是共同犯罪，它相互是隔离的，相互不会影响的，各自承担各自的责任，分开判断。如果是共同犯罪的话，我们就一起判断。所以呢，之前我们说一个无法查明的问题，还记得吗？对吧？好，我们两个开开枪，然后张三只中了一枪，现在查明不了这一枪是谁开的。之前查明了是我开的，现在查明不了，那怎么办？我们说了，如果是故意犯罪的同时犯的话，查明不了这一枪是谁开的，你能不能认为是我开的？不能。你能不能认为是这个他开的？不能，对不对？两个都不能，那就是两个都定故意杀人未遂，因为。我你不能认为是我开的呀，所以你只能给我定未遂啊，对不对？好，另外一个，如果我们两个不是同时犯，而是形成了共同犯罪，那这个时候查明不了这一枪是谁开的，我们当时说的是什么？无需查明，没必要查明，浪费时间。不管是我开的还是他开的，他我们两个都要对这一个结果负责，对不对？因为我们形成了共同犯罪，要对其他人的行为负责，部分行为全部责任，一人既遂全部既遂，对不对？好，掌握这个就是共同犯罪的整体性，这个要理解。然后有一个例外，就这个实行过线。实行过线呢，我写在这边只是提醒你看的。后面呢，我们会讲实行过线，哈，这个先不用纠结。下一个，共同犯罪成立的时间，共同犯罪成立的时间呢，注意什么时间能形成共同犯罪？主要有如下几种，这都可以，只要有形成这就行，哈。比如说，我们两个一开始就商量好了，一起去去杀张三，这个能不能形成共同犯罪？可以，就是还是犯罪一开始就一起了，哈。还有另外一种情况，就去就是我准备好了一些刀啊，一些工具啊，准备去杀张三。这个时候遇到了你，然后呢，哎，你说你要去杀张三，哎，我帮你吧。然后你中途加入的，可不可以？也可以，没问题，对不对？好，这个也属于共同成立共同犯罪，对吧？好，第三个就是我杀死张三，我构成故意犯罪既遂。那这个时候犯罪形态出现了，我们之前说了，呃，你就像手里有个冰冻枪就发射了，就把这个犯罪把它冻住了，对不对？冻住之后，后面的都不会影响这个冰块里面的犯罪，冻在这边了啊。那比如说我都杀死张三了，犯罪都既遂了，呃，后面呢你再来加入，帮我去毁灭尸体啊，帮我去逃跑啊，啊，帮我这个呃这个转移一下做假证明啊等等的，那这个时候你能够跟我形成前面那个故意杀人罪共同犯罪吗？不能，我说了，一旦形成一个犯罪形态，就冰冻住了，冻住了，后面的发生的什么情况都不会影响冰块里面的犯罪，对不对？所以呢，后面再加入的那就不属于。所以，共同犯罪的成立时间，我们的标准就是，只要行为还没有结束，就可以成立共同犯罪，包括一开始一起的，也包括中途加入的。但是如果行为已经结束了，出现了犯罪形态了，这个时候再加入呢，呃，就不构成共同犯罪，对不对？好。这个没问题，这是原则。有原则有一个例外，这个例外你需要掌握，因为我们这边书上写的是什么？写的是犯罪行为还没有结束，我并没有说犯罪既遂。啊，只要这个行为还没有结束，就可以加入成立共同犯罪。主要是有一些特殊罪名，它这个行为是一个持续的过程。我们之前也说过，叫继续犯。我们在讲最开始总则部分，呃，常见的几个犯罪分类，说过一个叫自然犯，自古以来古今中外，对不对？然后在那边还说了继续犯，那边我说了这个点呢，我说了，我后面给你讲，你到时候倒回来看，你可以去翻一下前面去复习一下。继续犯它的特点就是它的行为是个持续的过程，啊，典型的比如说自由类型犯罪，绑架、非法拘禁、拐卖，还有一些持有类型犯罪，啊，持有毒品、持有。这个呃假币啊等等的啊这些犯罪，这些犯罪它的这个行为是一个长期的一个行为，不像盗窃一瞬间，不像杀人一瞬间，它是一个长期的，可能一非法拘禁别人十天半个月、一年两年都有可能啊。所以呢，这个行为只要还没有结束，加入的就可以成立共同犯罪。但这些拘役犯他有个特点，他一开始就既遂了。比如说我绑架我我是绑到手就既遂，而并不是后面去要到钱啊或者绑他关他十天半个月，非法拘禁我只要控制他的自由我就既遂，不一定一定要关关够两个月三个月或者一年不需要的，他只要侵犯到自由就既遂哈，所以这个既遂的时间点在于这里，对吧？好，这是第一个，第二个，但是既遂之后这个犯罪行为他还在过还在继续啊，还没有结束。我非法拘禁还在继续啊，我绑架还在继续。那这个时候中途加入的是可以形成共同犯罪的，这个相当于我们之前说的那个例外，听懂没有？好，原则上一旦形成一个犯罪形态，那么后面加入的就不会形成共同犯罪了，要属于别的罪，按照其他的来处理，因为这个行为已经被冰冻住了。但是例外，例外就是继续犯，继续犯，这个只要是行为还没有结束，加入的就可以成立共同犯罪哈。好，所以呢，我们这边就记啊，只要行为还没有结束，中途加入的就可以成立共同犯罪，这样比较贴切一点。但是你也可以按照原则例外来记，原则就是形成一个犯罪形态之后加入就不构成共同犯罪了，但是这个例外就是这个继续犯，他的行为比较特殊，所以呢，呃，他既遂之后形成犯罪形态之后加入的依然可以成立共同犯罪，原则和例外的思维哈、啊。呃，下一个，好，沉寂的共犯，沉寂的共犯指的就是要叫中途加入的。一开始我们两个就共谋一起去犯罪了，就是普通的共同犯罪，好，这个没什么好说。后面我们两个都形成了，呃，会其就是我们两个都要对互互相对对方的行为负责，对不对？好，因为我们形成了一个整体共犯的整体性。但是成绩的共犯有个点就是加入之前的这个不负责，因为我还没有加入，加入之后形成共同犯罪的那肯定要负责，对不对？所以成绩的共犯相当于他加入的时间是在中途加入。他不是一开始就共同犯罪，他就分成两段。好，比如说我，在这个绑架过程中，啊、呃，然后呢，中途张三加入进来，跟我一起去这个参与后面的，对不对？好，那这个就要分成两段。张三加入之前只有我一个人，张三都不知道我之前干了什么，他都没有任何参与。那我前面干的这些事儿，比如说我前面绑架啊、呃、导致的一些结果，张三需要负责吗？不需要，因为我。前面的行为导致的结果跟张三没有因果力的关系，因为他没有注入，前面他又没加入，对不对？但是张三一旦加入之后，我们两个形成了共同犯罪，那这个时候我的行为导致的结果，张三要负责吗？要，因为一旦加入形成共同犯罪之后，就具有整体性，相互影响，对不对？他注入了因果力嘛？好，理解。好，所以呢，我们来说一下这个案例，理论就是因果关系。我们来说一下这个案例，哈，说我。要去杀张三，然后呢，我捅了张三一刀。后面呢，李四看到这个情况就说：“哎，我也恨张三，我帮你一起。”然后李四加入，帮我望风啊，或者帮又给我提供一把刀啊，或者帮我按着张三。然后呢，我又捅了张三一刀啊。然后后面张三死了。现在请问，第一个，哎，我现在如果查明，后面那一刀啊，其实。不是主要的，根本不会导致影响。前面那一刀是致命伤，就是前面那一刀捅死的第一刀。那现在，请问我跟这个李四怎么处理？首先，我肯定构成故意杀人既遂，对不对？好，李四呢，构不构成共同犯罪？跟我构成，因为他这个就属于中途加入，我杀人的行为还没有结束，对不对？犯罪形态这些都没有形成，所以呢，他中途加入可以成立共同犯罪，这个没问题。好，下一个。他也构成故意杀人罪，我们两个形成共同犯罪没问题。但是他到底是犯罪形态是定什么是既遂还是未遂？你会发现，啊，这个结果是哪个因导致的？是我捅的第一刀，这这个因跟李四有关系吗？没有，因为李四加入之前是捅的这一刀，对不对？啊，捅这一刀的时候，李四根压根就没加入，甚至都不知道这个情况发生。换句话说，这一刀跟李四没有因果力关系，他没有注入因果力。所以李四跟我构成这个故意杀人罪，但是呢，李四是要定未遂，因为他对这个结果发生那个因，他没有注入因果力，对不对？好，这是第一种情况，记住。我说完以后，希望你把这个自己总结一下哈，对比一下。第二种情况也是一样的，我捅了这个张三一刀，然后呢，李四加入，然后我又捅了一刀，然后张三死了，然后现在证明啊。第一刀没有捅到要害，这个是无关紧要的。关键是第二刀是致命伤，捅到心脏里面，把这个呃张三捅死了。那现在请问，第一个我肯定构成故意杀人罪既遂，对不对？不管是哪一刀都是我捅的，哈。然后呢，李四加入之后我捅的第二刀没问题吧？那李四需不需要对这刀负责呢？需要。因为他加入就形成共同犯罪了，共同犯罪具有整体性，那我的这一刀他也要负责，一人既遂全部既遂，需要对他人的犯罪行为负责，对不对？这个就是共同犯罪特殊点啊，啊，所以呢，我捅第二刀，因为这个张这个李四已经加入了，所以呢，他要对第二刀负责。换句话说，我们在第二个案例里面都一定这个故意杀人既遂。好，那如果查明不了是哪一刀导致的呢？啊，那怎么办？如果是第一刀那又怎么怎么样？如果是第二刀那又怎么样？上面都分析过了，对不对？就让那个来。但是你会发现，无论是第一刀还是第二刀，这个全程参加者都需要负责，都是既遂，对不对？好，而中途加入者，万一是第一刀导致的，他是不需要负责的。所以如果查明不了，全程参加者负责，中途加入者不负责，对不对？好，能够查明，那就看前面的话啊，这个全程负责，中途加入的不负责，因为他加入之前导致的，关他屁事哈、啊，他没有注入因果力。如果是后面的话，两个人都要负责，因为他加入了之后又注入了因果力嘛，对不对？好，但问题查明不了的话怎么办？全程参加者都负责。然后呢，呃，这个中途加入的不对前面那个负责。所以如果查明不了，万一是前面那个导致的，让他负责不就冤枉他了吗？所以呢，不需要对这个呃负责。所以呢，查明不了只有全程参加者负责。好，这个是总结，你可以看一下。全体的共犯呢？在这个选择题都有考过，而且考了不止一次，就考这种分析思维，查明不了怎么办？主要如果遇到查明不了的问题，你就可以用这个数学的一种分析思维，就是假设，假设是第一刀导致的，那么怎么怎么样？假设是第二刀导致的，那么怎么怎么样？分析出来完了之后呢，查明不了，你就看提取公因数。那就是不管第一刀还是第二刀，那全程参加的假资金都要负责，对不对啊？万一是第二刀，或者万一是第一刀导致的，那后面那个加入的人就不负责。所以呢，查明不了，全程参加者负责。中途加入的不负责，对不对？哈，这个掌握我都总结在这边，大家再去读一下这个案例，然后你可以自己整理一下、记一下。整理呢，尽量比如说你画个图啊，这个时候加入，加入以后的负责，加入之前的不负责，查明不了呢，这个怎么负责，对吧？尽量用时间轴啊或者流程图画一下，自己梳理一下哈。啊，然后它背后的法理呢？你不要记形式和表面，背后的法理就是因果关系，就是犯共同犯罪的整体性。加入之后形成共同犯罪，那么就注入了因果力，就具有整体性，对不对？加入之前呢，啊，就各我我又不需要对别人的行为负责，因为我还没有加入嘛，对不对？好，这个掌握一下。所以，他这个成绩的共犯只是他加入的时间点是在中间这个位置，就可能出现前后的误差。但是，如果我们一开始就是共同犯罪的，那就不会有这种时间差哈、啊。呃，下一个叫做呃，如果犯罪行为已经结束，那么他加入不构成共同犯罪，对不对？哈、啊。那么加入之后的行为不构成共同犯罪，是不是就无罪呢？不是，他可能定别的罪。比如说，我已经杀完人了、呃，人都死了，然后你这个时候再加入进来帮我引。隐藏这个尸体啊，毁灭证据啊，等等的，那你可以构成伪证类犯罪啊，这个是一类犯罪，我们后面会说。比如说帮助毁灭证据罪啊，等等的，啊，比如说我盗窃都盗窃完了，这个时候盗窃行为都结束了，你再加入啊，帮我去销赃，这个时候你能不能跟我形成盗窃罪共同犯罪？不能，因为我犯罪行为已经结束了。那这个时候你加入的话啊，构成什么呢？这个时候就构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，哈，不是说后面那个行为不构成犯罪，是构成犯罪的，只是因为前面的犯罪已经结束了，他再加入就不会形成共同犯罪，对吧？哈，嗯，这个掌握一下。这个呢，我们也叫状态犯，也是一样的。之前说自然犯和这个继续犯，也说了个状态犯。状态犯是指犯罪行为是一个瞬间的，是一个短期的行为，不跟那个继续犯那个长期的拘禁、长期的。侵犯别人自由不一样，它是个瞬间的行为，比如说盗窃，一瞬间就偷了，对不对？只是那个不法状态呀、啊、还在这个呃持续，所以呢，这种不法状态还在持续的时候，有些人就会中途加入这个来帮你。那这种加入呢，他加入的太晚了。你要加入要想形成盗窃罪的共同犯罪，你必须在盗窃行为还没有结束的时候加入呢才可以。现在盗窃行为都结束了，东西都偷到了，你再加入能不能形成盗窃罪的共同犯罪？不能，你可以理解为盗窃罪发了一把冰冻枪，把它冻住了，对不对？因为它又不是那个继续犯那个例外，那就按照原则来处理。后面加入的不会形成盗窃罪的共同犯罪，插不进去的冰块都冻硬了，那怎么办？那后面加入帮忙去销赃那些，可以构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。哈，好，下一个题目里面有一个陷阱哈、啊，陷阱是这样的，就是说我要去偷东西。这个时候呢，我找到张三，我说：“哎，我去偷那个珠宝，我偷到之后，你帮我销赃，你负责后面的善后工作，行不行？”张三说：“行，加四金，你去。”那这个时候呢，我就去偷，偷了东西之后，张三帮我销赃。很多人说这个，你看张三是后面才加入盗窃的时候，他都没加入。谁跟你说的？他从一开始就加入了，对吧？我盗窃之前我就跟他商量好了，他也事先明知我在犯罪，而且还加入进来，事先明知别人在犯罪还加入进来。从那个时间点，我跟他商量的时候，我们两个就形成了共同犯罪。说得通俗一点，如果他没承诺帮我消赃，我也不敢去偷这个东西啊，偷来砸在手上，这个消不了赃怎么办，对不对？所以这个结果跟他的这个事先明知商量好的这个是有因果力的。换句话说，他在前面就加入了一开始就加入了，那犯罪行为、盗窃行为还没结束的时候就加入了，那就形成盗窃的共同犯罪，听懂没有？好，所以呢，这个是一个题目的陷阱。如果题目说事先明知。别人这个呃偷东西还去帮忙销赃，承诺事后帮忙销赃等等的，那这个时候你事先事先是指犯罪之前你都已经明知了，然后你们都商量好了，对不对？那你们在那会儿就形成共同犯罪了。所以你加入的时间是在最前面，而不是在犯罪行为已经结束之后，这个是一个陷阱，不要弄混了就行。这个呢，我们后面再讲，也是示完犯罪所得罪和这个呃，比如说窝藏包庇罪啊这些，我们还会说啊，掌握。只是你。这里要注意一下，勾一下，这是一个重点哈，呃，就是两个事后加入的犯罪已经结束了，不成立共同犯罪，但是可能成立别的罪哈。第二个，如果题目有陷阱，就事先明知，那这个时候他不是事后加入，是之前就加入了，那就形成共同犯罪啊。呃，另外一个呢，就是一个叫呃。不具有期待可能性，期待可能性这个我们是放在祖穴适用那边来讨论的哈、啊，所以有这么一个原理，我当时还说过，说你能不能期待一个小偷偷了东西之后不去销赃，那肯定不行，所以小偷盗窃之后的销赃行为，呃、啊，不作为犯罪处理，对不对？只罚盗窃就行了，哈、啊，这是我们之前说的一个点，你可以翻到书前面这个祖穴适用那块你去复习一下哈、啊，那下一个。我们回到这里，这里也是一样的哈。如果我偷了东西以后，我销赃，我这个行为构不构成也是一门犯罪所得罪？不构成，或者你说构成，但是被这个期待可能性这个阻却时又把它阻却了，对不对？是一个道理哈。反正最终不能定这个罪。那下一个，啊、呃，我去偷东西，偷了之后我销赃，然后呢，张三加入帮忙销赃。对吧？他是这个这个时候才加入的，那他就不构成盗窃罪共同犯罪，因为我盗窃已经结束了。那这个时候他加入销赃帮忙，他就定掩饰隐瞒犯罪所得罪，而我定这个罪吗？不定，因为我有期待可能性，这个主却是由，对吧？我是小偷，你不可能期待我不去销赃啊，哈、啊。所以呢，最终我不定这个掩饰隐瞒犯罪所得罪。好，掌握。好，另外一种情况，哎、呃，呃，我要去这个偷东西。张三事先就明知我要偷东西，还承诺帮我销赃。换句话说，我们两个之前就商量好了，我去偷，你去销赃，对不对？那这个时候，张三加入的时间是在前面，所以呢，张三可以跟我形成盗窃罪的共同犯罪。换句话说，我一定盗窃罪，张三也定盗窃罪。那张三后面销赃行为还需要单独定掩饰隐瞒犯罪所得罪吗？不需要了。你也可以说张三他也是个小偷了呀，他也定盗窃罪了呀，对不对？共同犯罪嘛，哈。所以呢，你能不能期待一个小偷不去销赃？不行。所以呢，张三。就是也是变成一个小偷了，形成盗窃罪共同犯罪，所以你不可能期待他不去销赃。所以呢，后面销赃行为，我和张三都有这个阻期待可能性阻却事由，都可以把它阻却了，就不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，我们指定这个盗窃罪即可。哈，这个请大家掌握，这个也是后面这些分则这些罪名里面最重要的知识点。它的法理就在于这里，它加入的时间不同，然后是否成立共同犯罪就不一样，然后成立共同犯罪之后。有这个期待可能性来这个主却事由来讨论哈、啊，这个理解。呃，下一个，我们讨论是否成立共同犯罪的时候呢，不需要考虑主却事由。典型的，我们之前也说过，我们这个讨论是否成立共同犯罪，在我们一开始说犯罪成立那个阶段的时候，是在第一个阶段就讨论，就是主客观一致归罪那个时候，我们就讨论共同犯罪了，不需要讨论主却事由。好、啊。典型的，比如说我和一个呃这个小孩子，我们去这个杀人或者去这个干一些坏事儿，然后他甚至是主谋。那个小孩子虽然年纪小，但智力发展的特别好，体型也健壮，对吧？我跟我都打不过他，也没他聪明，所以呢，他就带我一起去抢劫、强奸、杀人、放火，最终他无罪，因为他可能不到十四岁，但是我呢，这个呃十七岁了或者二十几岁了，我构成犯罪。那现在请问我们能不能形成共同犯罪？你一定要回答可以，因为分析犯罪的思维阶段，我们在第一个阶段暂时那个阶段就可以分析共同犯罪，可以。我们形成共同犯罪，因为有共同的故意啊，确实也有啊，对不对？没有任何问题。然后到第二个阶段，那个小孩子他有阻却石油，年龄可以把他阻却了，他无罪。但是我没有阻却石油，我阻却不了，我最终定罪。有人说这个不是一样的吗？你可以说他直接不成立犯罪吗？不是，结论都一样，结论一点都不一样。为什么？因为如果分析出来他们形成共同犯罪，那么。对我可以适用从犯，还有共同犯罪的其他的一些量刑情节。如果没有分析出来他们形成共同犯罪，那么这些从犯这些量刑情节就对我不适用。那个小孩子肯定都是无罪，但是对我就不公平。明明我就是从犯，为什么不能给我适用从犯量刑情节？就是小孩子逐谋的、策划的、指使的，对不对？哈，呃，所以呢，我。在跟小孩子共同犯罪的时候呢，我们在分析共同犯罪，不需要讨论年龄，不需要讨论精神病，这些就成立共同犯罪。到了第二个阶段，主却事由的时候，小孩子确有主却事由无罪，但我没有主却事由就构成犯罪。但是在第一个阶段分析完了共同犯罪，就可以定主犯和从犯了。哈，掌握。